0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल
1: चर्चा नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा इस बार की चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं बीबीसी के डिजिटल एडिटर राजेश प्रियदर्शी जी राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद इसके अलावा हमारे साथ न्यूज लॉन्ड्री के असिस्टेंट एडिटर राहुल कोटियाल है
2: राहुल आपका भी स्वागत है शुक्रिया
1: और साथ में हमारे अमित भारद्वाज जो कि न्यूज लॉन्ड्री के हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अमित आपका भी स्वागत है धन्यवाद इस बार की चर्चा में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बहुत मीडिया से जुड़े बहुत विशेष कुछ इशू हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे एक बार मैं सरसरी तौर पर इन विषयों की चर्चा कर देता हूं और इसके बाद फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक पिछले हफ्ते बड़ी बात हुई ए की एडिटर स्मिता प्रकाश हैं उन्होंने जो राफेल मामले में जो कथित तौर पर घूसखोरी की बात चल रही है उसके सीई जो है दसो कंपनी के उनका एक इंटरव्यू किया और उसमें कुछ बातें आई जिन पर कि कई सारे सवाल खड़े हुए हैं तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे इसके अलावा इंडिया uh, टुडे एक टेलीविजन चैनल है जो उसके पत्रकार हैं गौरव सावंत उनके ऊपर सेक्सुअल असल्ट के आरोप uh, एक महिला ने लगाए हैं जो कि करीब 2002-3 के आसपास का मामला है इस विषय को देखने कोशिश करेंगे हम इसके अलावा सी एन एन न्यूज़ चैनल जो कि अमेरिका का एक न्यूज़ चैनल है पॉपुलर न्यूज़ चैनल है उनके पत्रकार जेमा कोस्टा के साथ जो वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बदकही हुई थी और जो झड़प हुई थी उस मामले में अब सी ने उनको एक लीगल नोटिस भेजा है तो इस विषय पर भी हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव चल रहे हैं इसमें से मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है उस लिस्ट में बहुत एक संसनिकखेज तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत नया दिलचस्प ट्रेंड देखने के में आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने तैंतालीस ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो कि किसी न किसी तरह से किसी न किसी राजनीतिक परिवार से उनके बेटे उनकी बेटियां, उनके रिश्तेदार हैं तो इस चलन पर भी हम बातचीत करेंगे इस बार की हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है बीबीसी द्वारा किया गया एक रिसर्च uh, जो कि फ़ेक न्यूज़ से संबंधित है और पूरे देश में बीबीसी ने इससे इसके संबंध में कुछ इवेंट्स भी किए और बहुत इंटरेस्टिंग कुछ फाइंडिंग्स इसमें आई हैं और उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश जी भी सप्ते हैं तो राजेश जी चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपसे जो बीबीसी बी की ये रिसर्च uh, है इसमें जो इसकी मेथडोलॉजी है जिस तरीके पर से काम इसमें निकाला गया और जो निष्कर्ष निकाले गए हैं और जो इसकी मुख्य फाइंडिंग है थोड़ा संक्षेप में आप अगर हमें बता सकें
0: असल में फेक न्यूज़ के बारे में बहुत बात होती रही और सब हर तरफ से हर वर्ग के लोग एक दूसरे को ये कहते रहे कि तुम फेक न्यूज़ फैलाते हो तुम फेक न्यूज़ फैलाते हो ये फेक न्यूज़ फैक्ट्री है और ये लगातार होता रहा लेकिन असल चीज़ ये है कि कोई भी खबर फैलती तब है जब आम लोग उसको फैलाते हैं जब पब्लिक उसको आगे बढ़ाती है यानी कि शेयर करती है चाहे वो क्लोज ग्रुप में व्हाट्सएप में हो या वो सोशल मैसेंजर्स के थ्रू हो या फिर फेसबुक पर हो या ट्विटर पर हो जब तक एक हद तक आम आदमी उसमें दिलचस्पी नहीं लेगा उसको आगे बढ़ाने में तब तक वो उस तरह से नहीं फैलेगा जैसे कि हम देख रहे हैं इन दिनों तो हमने ये जानने की कोशिश की इस रिसर्च के जरिए कि वो कौन लोग हैं वो उनके दिमाग में क्या चलता है वो किन वजहों से इन मैसेजेस पर विश्वास करते हैं वो इन मैसेजेस को देखते कैसे हैं और उनकी बुनियादी वजहें क्या हैं उनके मन में कि वो इसको बिना चेक किए अपनी रेपूटेशन अपनी इज्जत और कि आप सही बात आगे बढ़ा रहे हैं या गलत आगे बढ़ा रहे हैं इसकी परवाह किए बगैर वो फॉर्वड कर रहे हैं तो उसका मोटिवेशन क्या है तो ये एक तरह का क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसमें गहराई से जानने की कोशिश की गई है कि लोगों के मन में क्या चलता है ना कि हमने कोई नेशनल लेवल पे कोई सर्वे किया कि फेक न्यूज़ के बारे में लोग क्या सोचते हैं तो इसका जो तरीका था करने का वो ये है कि दस बड़े शहरों में या छोटे शहरों में बी और सी शहरों में अलग अलग आयु वर्ग आय वर्ग और जेंडर हर तरह के लोगों को चुना गया उनसे अनुमति ली गई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके बाद उनसे इजाज़त मांगी गई कि हम उनके व्हाट्सएप मैसेजेस का जो पैटर्न है उसका एनालिसिस कर सकें उसको देख सकें और उसके बाद उस बाद जो दूसरा हिस्सा था वो दूसरा हिस्सा ये था कि हम उनसे इनडेप्थ इंटरव्यू करें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है लेकिन हमने एक बात की पूरी कोशिश की कि हम उनके ओपिनियन को उनके विचार को किसी तरह से कलर न करें बायस न करें तो हमने फेक न्यूज़ शब्द का इस्तेमाल झूठ का इस्तेमाल किसी तरह के ओपिनियन इमोशन का इस्तेमाल किए बगैर उनको चीज़ें दिखाई और उनसे कम से कम इनपुट के साथ उनसे जितना हम गैदर कर सकते थे उसको गैदर किया है और उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो कोई एक घंटे की ऑडियो uh, रिकॉर्डिंग है और उसका ट्रांसक्रिप्ट है और उसके बाद हमने मोटे तौर पर कुछ थीम्स इस्टेब्लिश किए हैं कि ये ये पैटर्न दिखाई देता है ज़्यादातर में या तो ये है या ये है या फिर ये है तो वो वो उसको इस्टैब्लिश किया लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है उसमें uh, वो ये निकल के आती है कि एक तो जो एनानमिटी का फैक्टर है कि आदमी कोई नहीं जानता कि ये आगे की ओरिजिनेट किसने किया हुँ. तो उसमें कुछ लोग हैं जो एम्पलीफायर का काम करते हैं उसको आगे बढ़ाने में कुछ लोग जानबूझ के करते हैं हुँ. कुछ लोग गलती से करते हैं लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई है वो ये है कि चूँकि मोबाइल मीडिया का नेचर ऐसा है कि वो बहुत पर्सनल है और लोग अब खबरों की जो बाउंड्री थी ना कि ये समाचार है ये विचार है ये विश्लेषण है ये इंटरव्यू है और अब उसमें आ गया कि ये मीम भी है उसमें अब ये कटा हुआ ऑडियो का क्लिप भी है तो सब कुछ जो गडमड हुआ है और सब कुछ जो पर्सनल है उसके बाद लोगों ने समाचार को हमने इसके पहले भी एक आ, अपने इंटरनल कन्जम्पन के लिए एक सर्वे कराया था जिसमें हमने ये पाया था कि लोग समाचारों को ख़बर के हिसाब से और सूचना के हिसाब से न देख के इमोशनली रिएक्ट कर रहे हैं उन पर हुँ. और वो हमेशा हर खबर पर वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि ये खबर मुझे अच्छी लगी क्योंकि मैं ये हूँ ये मेरी आइडेंटिटी है और मैं ऐसा सोचता हूँ तो ये ठीक है इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा और अगर जो चीज़ मेरी इमोशन्स या मेरी पसंद या जो मेरी पहचान है उसके अनुरूप नहीं है उसको मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा या उसको सवाल करूँगा या उस पर बहस करूँगा तो थीम्स जो निकल के आई हैं वो ये हैं कि और ये सर्वे ये बताता है कि लोग मोटे तौर पर बिल्कुल भी फेक न्यूज को लेकर चिंतित नहीं है यह बहुत चिंता, चिंता में चिंता? डालने वाली बात है कि किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि फेक न्यूज वाकई कोई चिंता है यह भी पता चला इससे कि व्हाट्सएप ने जो फॉरवर्ड का बटन लगाया था ताकि पता चल जाए कि खबर जिसने आपको भेजी है उसने लिखी नहीं, नहीं है हाँ. किसी और की है उसमें भी इस सर्वे से यह पता चलता है कि जो फॉरवर्डेड का बटन है वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि जो जिसको हम ये सभी मीडिया हाउसेस के लिए चिंता की बात है ये इसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं ये शुरुआत है क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ और बीबीसी ने किया तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हर मीडिया हाउस को ये सोचना चाहिए कि ब्रांड रिकग्निशन का जो सबसे बड़ा दुश्मन है आ, वो इस तरह का वायरल कंटेंट है जिसमें आ, चाहे वो न्यूज लॉन्ड्री हो या बीबीसी हो हिंदुस्तान टाइम्स हो या डमडम डिगा डिगा टाइम्स हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कंटेंट अगर इमोशनली अपील करता है तो वो उसको आगे बढ़ाते हैं और अगर नहीं करता है तो नहीं बढ़ाते हैं ये हर मीडिया हाउस के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि ब्रांड के तौर पर और एक ट्रस्टेड न्यूज़ सोर्स के तौर पर हमारी आगे हमारा भविष्य क्या है
1: दो तीन चीज़ें आपने बताई उसमें एक तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी सम निकल के आई थी कि अभी जो हमने हम जिस दौर से गुजर रहे हैं फेक न्यूज़ के उसमें नेशनलिज़्म एक मेजर ड्राइवर है जो कि राष्ट्रवाद का जो एक शब्द आया है हमारे बीच सामने पिछले कुछ समय में बहुत आक्रामक रूप से वो एक मेजर ड्राइवर है और दुनिया भर के हिसाब से देखें हम तो जो एक रूढ़ीवादी या दक्षिणपंथी सोचे उसी का असर ज्यादा है तो इसका सरकारों से लेना देना है क्योंकि ये जो फेक न्यूज की जो लड़ाई है जो चल रही है उसमें उसमें सरकारों की भी कोई भूमिका है हर जगह और इसमें अपर हैंड
0: किसका आपको नजर आता है देखिए पहले तो ये कि हमने इसमें चार चीजें पाई मोटी मोटी जी जो चार ट्रेंड है उसमें चार थीम हैं पहला है हिंदू पावर एंड सुपीरियोरिटी तो इस तरह के सारे मैसेज जिसमें यह कहा जाता है कि हिंदू जो है महान हैं सबसे उदार हैं सबसे प्रगतिशील हैं और सबसे बेहतर हैं हर दृष्टि से इस तरह के जो मैसेज होते हैं इसमें सच लिखा हुआ या झूठ वो ट्रैवल करता है ये हमने रिसर्च में पाया दूसरी चीज़ पाई प्रिजर्वेशन एंड रिवाइवल वो है हिंदू धर्म को बचाओ इसको पुनर्स्थापना और उसकी जो अतीत का गौरव की जो कहानी है और उसको दोबारा से उसको एक तरह से बुलंदी पर पहुंचाने का एक अभियान जिस तरह से चले हिंदू हो तो तिलक लगाओ हिंदू हो तो चुटिया रखो हिंदू हो तो रोज़ मंदिर जाओ आ, उस तरह के जो मीम से और बाकी चीज़ों से लोग कैंपेन चलाते हैं उसमें भी नहीं। नहीं। वो जितना सच हो झूठ हो वो वो ट्रेवल करता है ये दूसरा है तीसरा है प्रोग्रेस एंड नेशनल प्राइड जिसमें ये यूनेस्को वाली कैटेगरी की खबरें आती हैं कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ देश है अब ये बात सही है कि इंडिया ही दर्जा मिला जी जी कि वंदे मातरम दुनिया का सबसे अच्छा गाना है, है। ये तो इस तरह की चीज़ें इसको कहते हैं प्रोग्रेस एंड नेशनल प्राइड कि हम जो भी हैं जैसे भी हैं झूठाई सही लेकिन हमको अभी फिलहाल हमारा गर्व करने का मन है तो हम गर्व करेंगे उसमें हम तथ्य नहीं देखेंगे तो ये भावना है और चौथा और आखिरी है वो है पर्सनालिटी एंड एक्यूमेंट और प्रोगेस ऑफ पीएम मोदी ये चारों चीज़ें आपस में गुथी हुई हैं मिली हुई हैं और एक दूसरे से अलग नहीं तो हिंदू राष्ट्र मोदी ये सब कुछ आपस एक, में एक-एक कॉकटेल जैसा, हाँ, एक, एक जैसा है और ये चारों कहीं कहीं ओवरलैप करता है कहीं कहीं अलग होता है लेकिन ये चार ब्रॉड थीम है जो हमने अपने रिसर्च में में पाए हैं
1: राहुल आपको इस बहस में मैं जोड़ना चाह रहा हूँ आपको ने इस पूरे रिसर्च को देखा होगा तो आपको क्या लगा या आपकी राजेश जी से कोई कोई सवाल
3: आ, एक दो सवाल है एक तो यही की ये इस एफेक्यूज में भी ये मैं इसको अकेडमिक जर्नल्स में इसको शामिल नहीं किया जाएगा उसका कारण शायद सैम्पल साइज़ है बहुत छोटा है तो ऐसे में इस पूरी रिसर्च को डिसक्रेडिट करने के लिए शायद लोगों को एक बड़ा टूल मिल जाता है कि जब इसकी एकेडमिक रिसर्च में इसको शामिल नहीं किया जाएगा तो उसको कैसे पीबीसी कैसे काउंटर करता है कि किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है इसके बावजूद भी
0: पहला फंडामेंटल फौ, तो बात ये है कि बीबीसी एक एकेडमिक uh, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हम येल या हावर्ड नहीं है हम चिंतित थे दुनिया भर में जैसे बाकी सभी मीडिया संगठनों को चिंतित होना चाहिए था था फेक न्यूज़ के लिए और, और ये हमने रिसर्च uh, uh, इसी हमने इसमें कोई ऐसा दावा नहीं किया है कि ये अंतिम सत्य है और हम उसमें न तो कुछ छिपा रहे हैं हम सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जब 120 घंटे की रिकॉर्डिंग की 40 लोगों से इनडेप्थ हफ्ते भर उनके साथ समय बिताया तो हमें ये पैटर्न समझ में आए इसमें दुनिया भर की और चीजें हैं जैसे भारत जैसे जटिल देश में जैसे अब जाति का एलिमेंट है अलग अलग इंडिया में जो नेशनलिज्म की हम बात कर रहे हैं उसके बियॉन्ड सब नेशनलिज्म के इतने बड़े इश्यू हैं तमिलनाडु बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है कर्नाटक बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक लाख चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर की जानी है तो इसको बाइबल और कुरान की तरह हमारा पेश करने का कभी कोई इरादा नहीं था ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है और इसको इसमें जो कुछ भी है ये 105 सौ पन्ने का है ऑनलाइन उपलब्ध है मैं अभी लेके आया हूँ प्रिंट आउट भी ले सकते हैं लेकिन ये कहना कि ये अकेडमिक उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है उसकी वजह यह है कि जो एकेडमिक कामों का जो फोकस होता, अलग होता, होता है और जो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का फोकस है वो अलग अलग होता है और वो हमारी एक्सपर्टीज भी नहीं एक मेरा सवाल हाँ। ये भी
3: था आपने चार ब्रॉड पॉइंट्स जो इसके गिनाए रिसर्च में जो सामने आए हैं जिनमें नेशनलिज्म एक फैक्टर है ब्रांड बिल्डिंग स्पेशली मोदी प्रधानमंत्री मोदी की जो ब्रांड बिल्डिंग है वो एक फैक्टर है और हिंदू धर्म पर गर्व करने वाला एक फैक्टर है क्या ऐसा भी है कि जितनी मजबूती से ये चौथा फैक्टर जो मोदी की ब्रांड को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाला जो फैक्टर है ठीक उसके काउंटर मोदी की ब्रांड को जो एक दूसरा वर्ग है जो कि लगभग उतना ही फेक न्यूज फैलाता है तो क्या दूसरी दिशा में भी वो उतना ही लगभग काम करता है
0: इसका इसका एक दूसरा हिस्सा है वो है सोलह हजार ट्विटर अकाउंट्स का वो भी इस रिसर्च का हिस्सा है सोलह हजार ट्विटर अकाउंट्स के आपस के इंटरक्शन की एक मै मैपिंग की गई हम्म हम्म वो मैपिंग ये दिखाती है कि जो नरेंद्र मोदी हिंदुत्व राष्ट्रवाद इन सब से जुड़े हुए जो ट्विटर अकाउंट हैं उन सब का आपस में जो नेटवर्क है वो कई गुना ज़्यादा मजबूत है और मैप पे जो कि अवेलेबल है इस रिसर्च में, आ, में मैप पे बहुत डेंस है जैसे कि कहीं काले बादल छाए होते हैं तो वो एक घना हाँ। नेटवर्क है जिसके बारे में हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज होकर काम कर रहे हैं संभव है कि वो इमोशनली एक जैसा सोचते हैं इसलिए वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं लेकिन जो एंटी मोदी ग्रुप है उसमें तीन चार तरह की सब कैटेगरीज हैं जिसमें आ, नोटबंदी और जीएसटी से परेशान लोग हैं जो कि हो सकता है कि हिंदुत्वा के समर्थक हों इसमें बहुत सारी ग्रे लेर्ड है बहुत लेयर्ड है बहुत नवास्ड है बहुत ग्रे एरियाज हैं एक ऐसे लोग हैं जो कि मानवाधिकारवादी हैं लिबरल हैं अल्पसंख्यकों के हामी हैं या खुद अल्पसंख्यक हैं और वो मोदी की जो हिंदुत्व की पॉलिसी उससे अग्री नहीं करते और इसलिए वो मोदी का विरोध करते हैं लेकिन हो सकता है कि वो नेशनल प्राइड का जब मामला हो जो नेशनलिज्म जिसकी बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें उसमें वो दूसरी, दूसरी, दूसरी स्पेक्ट्रम में दूसरी, 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 दूसरी लेकिन हुँ. ये जरूर दिखता है कि जो प्रो मोदी ग्रुप है ट्विटर पे वो ज्यादा डेंसली ऑर्गेनाइज्ड है और बाकी जो दूसरा ग्रुप है वो तीन चार पांच टुकड़ों में बटा हुआ
1: है अमित आपको इस उसमें इस विषय पर आपके विचार जो हैं वो हम जानना चाहेंगे फिर फैक्ट आपके राजेश जी से अगर कोई सवाल हो तो वो भी
2: जी सवाल से शुरुआत करूँगा क्योंकि हिंदुत्व तो और नेशनलिज्म पे ही बात हो रही थी तो वही मैं रिसर्च भी पढ़ रहा था और जो रिपोर्टिंग हुई है उसके बाद उसमें एक आ गया जो फेक न्यूज़ इंडस्ट्री है भारत में या जो नेटवर्क है वो नेशनलिज्म की वजह से ड्राइव हो रहा है नेशनलिज्म एक ड्राइविंग फैक्टर है लेकिन अगर रिपोर्ट को पढ़ते हैं और जैसा आप बता भी रहे थे तो उसमें हिंदुत्व का जो फैक्टर है वो बड़ा स्ट्रांग दिखता है तो नेशनलिज्म रिपोर्ट रिलीज करते वक्त नेशनलिज्म शब्द को क्यों चुना गया हिंदुत्व नेशनलिज्म को क्यों नहीं चुना गया क्योंकि ओवरलैपिंग कहीं ना कहीं उसी का है
0: नहीं ये जो आ, पूरी रिपोर्ट है वो मतलब आप ये भी पूछ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं है हेडलाइन में आप ये भी पूछ सकते हैं कि देशभक्ति क्यों नहीं है हेडलाइन में एक्चुअली मतलब हेडलाइन में ये है कि जो ओवर ऑर्चिंग फैक्ट है वो ये है कि वो नैशनलिज़्म भी और एक ख़ास ब्रांड है नेशनलिज़म का लेकिन हेडलाइन में अब आप चूंकि आपको एक हेडलाइन चाहिए तो हेडलाइन में आप क्या क्या डाल सकते थे तो हमने जो ये रिसर्च किया इसमें हमने ये पाया कि ये सब एक तरह से इंटर है एक दूसरे से इतने इतने इस तरह से मिले हुए हैं कि आप खोल के उसको अलग नहीं कर सकते और यही एक तरह से कामयाबी है नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की और उनकी स्ट्रैटेजी की धर्म और पॉलिटिक्स धर्म पॉलिटिक्स और नेतृत्व और राजनीति इन सब को उसने मिला दिया और और उसके बाद उनका कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है सब राष्ट्र के लिए हो रहा है तो ये राष्ट्रवाद है नेशनलिज्म है जिसके इस समय टेकरस हैं और वो इमोशनली इनक्लाइंड हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए और ये हमको अपनी रिसर्च में ये पता चलता है कि वो एक तरह का इमोशनल इन्वेस्टमेंट है जो लोगों ने नरेंद्र मोदी में राष्ट्रवाद में हिंदुत्व में किया है और उनको जो चीज़ सूट करती है दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले लोग हैं वो भी फेक न्यूज़ फैलाते हैं जो उनको लगता है कि इससे उनका नेरेटिव बिल्ड होता है बिल्ड होता, होता, है। होता है बेहतर होता है
1: ये चीज़ें जो आप बता रहे थे राजेश जी नॉर्मली ये एक मतलब अवधारणा के तौर पे एक भरोसा मतलब कही सुनी बातों के तौर पे समय हर समय मौजूद थी कि जो आ, फेक न्यूज़ है या जो ट्रोल्स हैं या जो इस तरह की फेक वेबसाइट्स हैं या जो इसको बढ़ाने का काम कर रही हैं ऐसे लोगों के पीछे बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से मतलब उसका कोई सांगठनिक या कोई रिसर्च पेपर हमारे सामने नहीं था लेकिन ये पता था कि इसके पीछे दक्षिणपंथी जो ताकते हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं बन लेफ़्ट लिबरल कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के तो ये पहली बार ऐसा है कि शायद हमारे सामने कुछ एक एक संगठ मतलब बहुत रिसर्च के रूप में एक आर्टिकुलेटेड तरीके से एक पेपर के फॉर्म में हमारे सामने है मैं आखिरी इस बात से इस उसको विचार मतलब इस चर्चा को रोकूंगा समाप्त करूंगा कि एक चीज़ हमने देखी कि आपने जो बताया कि जब बातचीत जिन 40 लोगों से हो रही थी उनको
0: उनसे कंसेंट लिया गया
1: कि हम आपको फॉलो करेंगे और ये ये करेंगे और
0: इसकी हम आपके हाँ. आपके यहाँ. सोशल मीडिया पे खबरों को लेके आपका जो बिहेवियर है उसको, उसको समझना चाहते हैं हाँ. उसको समझना चाहते हैं हमने उनको हाँ. ये नहीं कहा कि आ, आ, फेक न्यूज़ के बारे में कोई रिसर्च करें बिकॉज उससे डर इस बात का था कि वो शायद दूसरे तरह के जवाब देते
1: लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक चीज़ जरूर एक स्थिति ऐसी पैदा नहीं होती है कि इसके बाद जो उसका बिहेवियर है वो थोड़ा उसके सपॉन्शस में ये चीज़ चलती रहेगी कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है मुझे कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है तो
0: उसकी वजह से उसके बिहेवियर पैटर्न में कुछ चेंज आया हो
1: इस इस पॉसिबिलिटी है
0: और इसीलिए उसको मेटिगेट करने के लिए बहुत प्रोबिंग और इनडेप सवाल पूछे गए तीन घंटे का इंटरव्यू अगर आप किसी व्यक्ति से करेंगे जी तो और उसके अलावा ये उन्होंने जो कुछ भी शेयर किया हाँ। और नहीं किया इसके अलावा भी हमने 500 चीज़ें हर स्पेक्ट्रम की उनको दिखाई और उसके बारे में उनकी राय पूछी जी। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा है ये तो मैं फॉरवर्ड कर देता मुझे मिलता तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है मैं ये नहीं करूँगा तो वो वो सब करने के बाद तो ये ये चेक एंड बैलेंसेस उसमें इस्तेमाल किए गए और ये,
3: ये, ये जो 40 लोग थे इनको रैंडमली सेलेक्ट किया गया या पहले इनको कुछ टाइम तक ऑब्जर्व किया गया कि जो लोग इस तरह का कंटेंट ज्यादा फॉरवर्ड करते हैं उन्हीं लोगों को स्पेसिफिक चुना गया इसके लिए
0: नहीं ये ये, ये सिलेक्शन जो है ये, ये इस तरह से हुआ कि हमारा जो क्राइटेरिया था वो ये था कि हर आयु वर्ग के लोग हों और ये सामान्य भारतीय नागरिक हों हम अब अगर आप ढूंढ के अगर किसी ट्रोल को आ, उसमें करेंगे तो, 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 तो कुछ वो विल नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ द कंट्री तो वो ये कि रैंडम लोग हों जी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हों और वो इस बात के लिए तैयार हों कि वो हम एक्सेस ले सकें और देख सकें कि वो क्या कर रहे हैं और उसके बाद वो हमको बता सकें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया क्या सोच के किया उनको ऐसा क्यों लगता है उसकी उसकी ये फाइंडिंग्स
2: हाँ. जानकारी में जानना चाह रहा था कि जब व्हाट्सएप क्योंकि ट्विटर वगैरह तो एक जगह पे है सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है फेक न्यूज व्हाट्सएप से फैलता है तो जो एक्स क्या आप लोगों ने एक्सेस लिया था व्हाट्सएप का उनचालीस लोगों का और अगर एक्सेस नहीं लिया था तो कितने मैसेजेस फ्लो हो रहे हैं कितने फॉरवर्ड कर रहे हैं वो कितना रिसीव हो रहा है ये कैसे पता चल रहा था
0: उनका उन्होंने अपना फोन हमें दिया ना उन्होंने उसका इस्तेमाल अच्छा, करने तो के बाद के उसके उसके बाद वो हमारे पास था मतलब हम हम ये देख सकते थे कि क्या एक्टिविटी हुई है कोई एक्सटर्नल एक्सेस की बात नहीं थी लेकिन वो इस बात के लिए राजी थे राजी कि तो हम तो उनका फोन देख सकते हैं उसमें व्हाट्सएप
2: पे सात दिनों के बाद फोन लिया गया या फिर हर दिन सात दिनों तक लगातार हर दिन नहीं
0: उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने उसके नोट्स लिए कि उन्होंने क्या फॉरवर्ड किया क्या रिसीव किया और उसके बाद हमने इंटरव्यू किया उनसे।
1: चलिए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं अब काफ़ी जानकारी मिली इससे कि ये जो फेक न्यूज़ की पूरी इंडस्ट्री चल रही है इसमें किन लोगों के पास अपर हैंड है और किन लोगों के पास नीचे एक कमज़ोर पोजीशनिंग है एक चीज़ हम देखते हैं नॉर्मली अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा एफर्ट मतलब फ़ेक न्यूज़ का जो इस्तेमाल करते हैं वो डोनल्ड ट्रंप ही हैं और सबसे ज़्यादा वो खुद ही उसको उनके बारे में जो सी का पूरा एक मीटर चल रहा है वो बताता है कि सबसे ज़्यादा झूठ वो खुद ही बोलते हैं तो वही चीज़ है हमारे यहाँ भी कमोबेस उसका थोड़ा फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट है तो इसी से जुड़ा एक अगला हमारा विषय है कि सी को फेक न्यूज़ और ये इंडस्ट्री कहने वाले जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनसे जिमा अकोस्टा जो कि सी के कॉरस्पॉन्डेंट है वाइट हाउस कवर करते हैं उनकी लड़ाई हुई और उसके बाद ये मामला इतना ज़्यादा तोल पकड़ गया कि उनकी जो प्रेस पास था वाइट हाउस में कवर करने का उसको बैन कर दिया गया उसको सरेंडर कर दिया गया और सीएनएन इसको लेके कोर्ट पहुंच गया है और वहाँ पे एक याचिका दायर करके कहा गया है कि इसमें बहुत स्पेसिफ़िक दो चीज़ों का जिक्र किया गया है इसमें ट्रंप को और उसके अलावा उनके एडमिनिस्ट्रेशन के छः लोगों को आरोपी अभियुक्त बनाया गया है वो कहता है कि ये जो कार्रवाई है वाइट हाउस की ये इनके पहले और पाँचवें अमेंडमेंट का सीधा सीधा उल्लंघन है और उसमें फिर उसकी डिटेलिंग है कि क्या 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 क्या, क्या राइट्स हैं जिसकी कभी भी एक जर्नलिस्ट से या इस तरह के हम किसी भी नागरिक से छीने नहीं जा सकते मैं इसके भारतीय कॉन्टेक्स्ट में राजेश जी आपसे बात करना चाह रहा था कि इतने स्पष्ट जो कानून और इतने स्पष्ट जो जो मजबूत जो, जो, जो हमारे इंस्टीट्यूशन वहाँ पर हैं वहाँ के वो इसके पीछे भूमिका निभाते हैं कि आप क्योंकि एक देश के राष्ट्रपति वो भी अमेरिका जैसे राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति से को कोर्ट में खींचना या उसके खिलाफ खड़े होना इतनी ताकत किसी भी मीडिया संस्थान को कैसे मिलती है
0: ये ताकत दो तीन तरह से मिलती है एक तो मिल्कित का पैटर्न क्या है दूसरे ये है कि उस संस्थान की अपनी ट्रेडिशन और रेपूटेशन क्या है तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है जिसमें वो काम कर रहा है राष्ट्रपति अमरीका का बहुत ही पावरफुल आदमी होता है ये सब लोग सब लोग जानते हैं लेकिन बावजूद इसके आपको अगर याद हो कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों के भीतर जब उन्होंने मीडिया के बारे में बहुत सारी अपने जो उनका स्टाइल है उसमें बहुत सारी बातें कहीं तो अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी करके कहा कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति हमें आ, हमारी न्यूज़ की एक्सेस रोकने की कोशिश करेंगे तो हमारी जर्नलिज्म और शार्प होगी हम और गहरा खो देंगे हम चीज़ें निकालेंगे वो एक तरह का संकेत था कि प्रेस के साथ डोनल्ड ट्रंप का टकराव बढ़ेगा ये बहुत शुरू में ही ये टोन सेट हो गया था और आप बहुत साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो सबसे क्रेडिबल माने जाने वाले और बड़े मीडिया uh, हाउसेस हैं वाशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स सीएनएन इन सब के बारे में डोनाल्ड ट्रम्प लगातार खुद कहते रहे कि ये फेक न्यूज़ है जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीबीसी के रिपोर्टर ने जब कहा कि मैं बीबीसी का नॉर्थ अमेरिका रिपोर्टर हूँ तो ट्रंप ने मजाक करते हुए कहा अनदर थिंग ऑफ ब्यूटी कि एक और आ गए ये लीजिए तो ये एक पूरा कैम्पेन है जो जो क्रेडिबल मीडिया है उसको डिसक्रेडिट करने का जिसको ट्रंप खुद लीड कर रहे हैं
1: बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे वो उन्होंने इस तरह के अन अदर ब्यूटिफुल थिंग या कहा हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ये न्यूज़ ट्रेडर हैं या उनके एक मंत्री कह, ने कहा कि प्रिस्टीट्यूट हैं मतलब अच्छे टर्म ईजाद करने की सबको बहुत अच्छी है पर तीसरी दुनिया के देश जैसे हम हिंदुस्तान या इस तरह के देशों के लिहाज से देखें तो अमेरिका क्या हमारे लिए का मीडिया जिस तरह से खड़ा हुआ वो हिंदुस्तान के लिए किसी तरह का मतलब आदर्श हो सकता है राहुल और अमित से मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि इस तरह के कानून और इतने मजबूत संस्थाओं की उम्मीद तो हम अगले 10-20 बजे विशेषकर तब जब कि संस्थानों को लगातार कमजोर करने की इस समय कोशिश लगातार देखी जा रही है
3: मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अमेरिका में जो भी हुआ ये जो इंसिडेंट हुआ ये पहला इंसीडेंट नहीं था वहाँ पे ये टकराव लगातार चल रहा है लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात है कि वो टकराव खुल के है सामने है प्रेसिडेंट जो कुछ बोल रहे हैं वो सामने बोल रहे हैं उसका जवाब भी सामने से दिया जा रहा है इंडिया में चीजें बहुत दूसरी तरह से काम कर रही हैं यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर सामने आने को ही तैयार नहीं है और बंदिशें इतने लेयर्ड तरीके से लगाई जा रही हैं कि उसको चेक करना बहुत मुश्किल मतलब आप पुराने लोगों से बात कीजिए जो पुराने जर्नलिस्ट हैं जो न्यूज का जो इवेंट कुछ टाइम पहले हुआ था उसमें काफी सारे सीनियर जर्नलिस्ट आए थे हम लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने भी ये बताया कि एक्सेस कैसे बहुत मुश्किल कर दी गई है धीरे धीरे तमाम बड़ी मिनिस्ट्रीज़ में और अगर एक्सेस है भी तो भी अब पहले के मुकाबले सोर्सेज के थ्रू खबरें निकलवाना कितना मुश्किल हो गया है तो और दूसरा यहाँ पे जो बड़े सो कॉल्ड मीडिया हाउसेस हैं वो इस तरह से बिच गए हैं कि समझ ही नहीं आता है कि वो उनका एजेंडा आज जर्नलिज़म का क्या रह गया है मतलब वो क्रिटिक अगर कोई संस्थान पॉलिसीज को कर रहे हैं या सरकार को कर रहे हैं तो उनको डिस्क्रेडिट करने का काम पीएमओ से ज़्यादा अन्य मीडिया हाउसेज ही करने लग
1: रहे हैं बड़ी मजेदार बात है कि आज नेशनल प्रेस डे है और अपने एकदम आखिरी कार्यकाल के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी हैं और सरकार बहुत सारे आयोजन कर रही प्रेस ट्रस्ट इंडिया पी और तमाम जगहों पर प्रेस डे मनाया जा रहा है सेलिब्रेट किया जा रहा है और प्रधानमंत्री ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आखिरी चरण में पहुंचते हुए अमित आपका इस पर क्या रुझान है जो कि जिम अकोस्टा के साथ हुआ या जिस तरह से सीएनएन ने एक स्टैंड लिया है
2: उसके पीछे अगर एक तो पुरानी हिस्ट्री भी रही है इस तरह की लड़ाई की वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर्स के साथ जो वाटर और निक्सन में जो हुआ तो वहां पर प्रेसिडेंट स्टैब्लिश्रॉन ट्रेडिशन, ट्रेडिशन बहुत स्ट्रांग है। दूसरा की क्लैरिटी है द्वारा की कोई भी हाइपोथिटिकली अगर कोई भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्रिटिकल होगा तो क्या आप उसको जाने से रोक देंगे व्हाइट हाउस में तो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने साफ कहा इफ एज पर लॉ इज कंसर्न यस तो कानून वो कह रहे हैं कि हम रोक सकते हैं दूसरी तरफ ये भी आर्ग्यूमेंट आता है मीडिया की तरफ से कि कोई भी हालत में किसी भी मीडियाकर्मी का पास नहीं रोका जाएगा जब तक कि प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को थ्रेट ना हो हम्म ये रूल्स बड़े क्लियरली डाउन हैं और यही इन्हीं कारणों की वजह से आप रूल्सरली अमेरिका जो में फ्रीडम सबसे बड़ी चीज है जिसको सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं और उसके तहत वो जैसे
0: हथियार रखने को भी फ्रीडम का पार्ट मानते हैं अगर मैं पिस्तौल रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूं जो
2: कि वो उनके लिए फ्रीडम सुप्रीम वैल्यू है राइट और इसी में एक एडिशन ये है कि अब फ्रीडम को लेके इतना ज़्यादा आप कॉन्सियस हैं कि जब लड़ाई होती है सीएनएन की लड़ाई हुई है ट्रंप से लड़ाई हुई है कोर्ट में केस चल रहा है तेरह संस्थानों ने जिन्होंने तय किया है कि वो सपोर्टिव ब्रीफ डालेंगे कोर्ट में उनमें से एक फॉक्स न्यूज़ भी है फॉक्स न्यूज़ वो संस्थान है जो लगातार सी से जिसकी लड़ाई चलती रहती है और प्रेजिडेंट ट्रम्प ख़ुद फॉक्स न्यूज़ को बेस मानते हैं सपोर्ट करते हैं तो उस उस आधार पे भी देखिए लाइंस जबकि क्लियर लाइंस हैं वहाँ पे डिवीजन की लाइंस क्लियर हैं तब भी एक साथ खड़े हुए हैं लोग भारत में इसके पलट चीज़ें क्लियर ही नहीं है हाँ बहुत अस्पष्टता कानूनों में भी है इसके अलावा बहुत उलझा हुए एक
1: और चीज़ मेरे दिमाग में आई जो कि राजेश जी से मैं जानना चाहूँगा हमारे यहाँ सरकार से किसी मीडिया संस्थान के इतने सीधे टकराव की एक चीज़ हम देख सकते हैं इमरजेंसी के टाइम में जब वो उसमें भी एक अकेला मीडिया संस्थान एक दो लोग थे इंडियन एक्सप्रेस और, और स्टेट्समें। हाँ स्टेट्समैन जिनने सीधे टकराव मोल लिया और उसके बाद हालांकि वो लड़ाई भी किसी तरह की बहुत कोई ऐसी नतीजे पर नहीं पहुँची कि जिससे कोई पैटर्न स्थापित हो कोई क्योंकि उसमें कोई लीगल बॉन्डिंग नहीं थी कि जिससे कोई हम परंपरा या ट्रेडिशन की बात कर सके आगे तो हिंदुस्तान इसके अलावा कोई आपको मौका ऐसा नजर आता है जबकि कोई मीडिया संस्थान खड़ा हो जाए सरकार के खिलाफ मीडिया तरके?
0: संस्थान सरकार के खिलाफ खड़ा होने के बारे में कैसे सोचे और कब सोचे जबकि आपके इंस्टीट्यूशंस रोबस्ट हों और वो प्रेसिडेंशियल कंट्रोल से एग्जीटिव कंट्रोल से बाहर हों फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए कि अमेरिका का गद्दी पर बैठा हुआ राष्ट्रपति बिल क्लिंटन दूसरी बात करते हैं आज के लिए थोड़ा पहले ही कर लेते कैनथ स्टार जो इन्वेस्टिगेटर थे मोनिका लुइंस की एलिगेशन के केस में जस्टिस डिपार्टमेंट इज एब्सोल्यूटली सील्ड वाटर टाइट वहाँ प्रेसिडेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और उनके जो राइट्स हैं और जो पावर्स हैं वो अनकॉम्प्रोमाइज हैं वो वो इस हालत तक इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने कि वो प्रेसिडेंट का डी एन ए सैम्पल मांगने वाले थे सिटिंग प्रेसिडेंट का मिस्टर प्रेसिडेंट सर प्रसिडेंट लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट सर प्रेसिडेंट अगर एक अथॉरिटी है तो जस्टिस डिपार्टमेंट भी एक अथॉरिटी है और वो उन्होंने वो लाइनें बहुत साफ रखी हैं जो हमारे यहाँ कम्प्लीटली ब्लर है ठीक बात है तो हम अपनी अगली चर्चा की तरफ बढ़ते हैं जो कि
1: दो सौ बनाने वाली कंपनी की जो सीईओ हैं एरिक ट्रेपियर है। उनका इंटरव्यू आया एन जो कि हमारे यहाँ एक टेलीविज़न वायर एजेंसी है उसकी एडिटर हैं स्मिता प्रकाश उन्होंने किया काफ़ी डिटेल इंटरव्यू था उसमें कुछ सवालों के जवाब ऐसे थे जो कि अनसुलझे से छोड़ दिए गए और उस पर कई तरह के सवाल उठे एक तो उसमें जब अनिल अम्बानी को देने की बात आई कॉन्ट्रैक्ट ऑफसेट पार्टनर के तौर पर तो उनका ये कहना था कि मुकेश अंबानी और अनिल अम्बानी अंबानी इसके बेटे थे और जो कि मार्केट के लीडर थे तो हम काफ़ी समय से उनको और दूसरा एक उन्होंने चीज़ इसके साथ जोड़ी कि मैं झूठ नहीं बोलता तो ये बहुत संभव है कि वो झूठ नहीं बोलते हूँ लेकिन इसी के साथ हम ये भी नहीं मान सकते कि वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे फ्रांसुआ औलांद फ्रांसुआ औलांत का नाम आते ही लगता है जैसे कोई भोजपुरी में बोल रहा है फ्रांसुआ तो उनका जो कहना था कि ये हमारे पास ऑफसेट पार्टनर चुनने का कोई विकल्प सर भारत सरकार ने छोड़ा ही नहीं था तो हम उनको भी नहीं मान सकते कि वो झूठ बोलते होंगे अब इस स्थिति में आ, इनका एक तो ये बात गले से उतरती है क्या कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी एक तो ऐसा लगता है कि वो अंबानी बंधुओं के बीच में जो 2005 में बंटवारा हो चुका है और अनिल अंबानी जो कि आज बहुत गंभीर वित्तीय संकट में है उनके लोन डिफॉल्ट ये सब की खबरें आती रहती हैं उनके बारे में उनकी उनकी जानकारी शायद थोड़ा वो है
0: मुझे उससे ज़्यादा गंभीर बात ये लगी कि अगर आपको दसौ के सीईओ का इंटरव्यू मिलता है जो कि किसी भी जर्नलिस्ट के लिए एक अपॉरचुनिटी है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ठीक बात तो क्या आप उससे नहीं पूछेंगे कि आपके डिप्टी ने जो मीटिंग के नोट्स दिए थे जो दस्तावेज़ हैं वो हमारे पास हैं ट्रेपियर साहब ने खुद एच के दफ्तर में जो भाषण दिया था उसका ऑडियो वीडियो है हम मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सब के सामने पब्लिक डोमेन में है उनको क्रॉस चेक करने की कोशिश किसी भी जर्नलिस्ट को जिसको ये मौका मिला था करनी चाहिए थी
3: उस इंटरव्यू के बाद भी जो चीजें अनक्लियर थी वो अब भी अनक्लियर ही हैं। वो जैसे सर ने बोला कि उन जो क्रॉस क्वेश्चन उनसे उनसे किए जाने चाहिए थे वो वो नहीं हुए। उनमें से एक यही है जिसका जिक्र आपने किया कि वो जब उनसे सवाल किया कि जब सवाल गया अंबानी के बारे में तो उन्होंने कहा कि उनसे अम्बानियों से हमारी कई साल पहले से बातचीत चल रही थी वो बातचीत मुकेश अंबानी से चल रही थी जो कि आगे जाके पूरी तरह से वो डील कैंसिल हो गई दो हजार
1: चौदह मुकेश अंबानी दो में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था दो में वो इस पूरे बिजनेस से बाहर हो गए
3: उसके बाद जो दूसरा राउंड शुरू हुआ दूसरे राउंड में भी अनिल अम्बानी पिक्चर में कहीं नहीं थे जैसा सर ने जिक्र किया वो जो ऑडियो वीडियो हैं उसमें एच के जो चेयरमैन हैं वो बैठे हैं और वो बाकायदा ये बात बोलते भी हैं उस वीडियो में कि हम ये जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं उसके बीस दिन बाद अचानक जब डील फाइनलाइज स्टेज पर पहुँचती है तो एक नई कंपनी अनिल अम्बानी की जो कि हजार
1: पंद्रह दिन पहले बना बनाई बनाएंगे बनाए जो बात कह रहे हैं उसमें वो का जो दिन पहले का बयान है जो उनका बयान एक है पच्चीस मार्च का पच्चीस हाँ। मार्च दो हजार पंद्रह का उसमें हाँ। उनका वो साफ साफ कहते हैं कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ बैठे हैं इनसे बहुत खुशी है हमें मिल मुझे गर्व है कि हम इनके साथ काम कर चीफ यहाँ बैठे हैं और हम पूरी तरह से हम लोग तैयार है एक साथ काम करने के लिए जल्दी ही दस्तखत हो जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको मतलब 15-20 दिन के बाद जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं 15 मार्च 15 अप्रैल को वहां पे साइन होता है दस्तखत होते हैं तो उसमें अनिल अनिलंबानी थे एचएल गायब था मुझे लगता है कि ट्रेपिर साहब को खुद भी इस 20 दिनों के अंदर कुछ भी नहीं पता है चीजें कि किस तरह से बदल रही है और कौन ऑफसेट प्रिंटर आ ऑफसेट पार्टनर आ रहा है कौन हट रहा है
3: और मीडिया को आप देखिए जिस तरह से इस इंटरव्यू के बाद कवर किया गया तो ऐसा उनके बयान को कि हम झूठ नहीं बोलते एक सर्टिफिकेट की तरह से बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री को या मौजूदा सरकार को बचाने के लिए जबकि एक लेख में कहीं पढ़ रहा था रवीश ने शायद वो लिखा है कि जो जिस सीईओ की पोजीशन पे बैठ के वे बात बोल रहे हैं उसी कंपनी के जो पूर्व निदेशक हैं 1998 में उनको 18 महीने की जेल हुई है बेल्जियम से घुस खाने के लिए और वो उसी पोजीशन में मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले निदेशक झूठ बोलते थे तो ये भी झूठ बोलते होंगे लेकिन अब जिस तरह की बातें सामने आई है उन दोनों से ये तो क्लियर है कि या तो पूर्व राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं या मौजूदा निदेशक झूठ बोल रहे हैं
0: दूसरा इस बात को लेकर भी बहुत भ्रम है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है और अब ये बात सामने आ गई है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में भारत सरकार की जो शर्तें थी वो फ्रांस की सरकार मानने को तैयार नहीं थी जिसको सॉवरन गारंटी कहते हैं तो सॉवरन गारंटी के मामले में भी स्थिति बहुत स्पष्ट है कि अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी तो भारत सरकार की सभी शर्तों को मानना चाहिए था फ्रांस को जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर कागज़ पर हुआ नहीं दिखता
1: इसके अलावा सरकार की तरफ से इस मामले में शुरू से जो लीपा होती की गई उसमें भी बहुत सारे संदेह उठते हैं कि किसी भी तरह की इस तरह की जो गारंटी है उसमें अल्टीमेटली uh, पार्लियामेंट तो uh, uh, साविन है आपके यहाँ पार्लियामेंट को तो आप ये इन्फॉर्मेशन दे ही सकते हैं uh, वहाँ डिफेंस कमेटी है समितियाँ हैं इंटरनल उनको दे सकते हैं एटलीस्ट ये जो संदेश सारे थे इसको पहले ही कदम पर दूर किया जाना किया जा सकता था उसकी बजाय रक्षा मंत्री के जो समय समय पर बयान है उसमें बहुत सारे उलझनें थी एक चीज और जो, हाँ।
3: जो मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा करती है वो 2016 में जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इन्होंने बनाई है वो भी करती है कि उस पॉलिसी के तहत जो ऑफसेट पार्टनर होगा उसको सरकार भले ही तय नहीं करेगी कि ऑफसेट पार्टनर कौन होगा ये सेलर तय करेगा लेकिन रिमोट एक तरह से सरकार के पास ही है क्योंकि सरकार को कई तरह की क्लियरेंसेज उस कंपनी को देनी होगी और फाइनलाइजेशन भी सरकार ही करेगी तो जो कंपनी बीस दिन पहले तक अस्तित्व में नहीं नहीं, थी, जिसका डिफेंस को लेकर के कोई बैक नहीं, कोई बैकग्राउंड
2: तो को डाला भी था उसी को शेयर करूंगा दोबारा हाँ। की पहले राहुल गांधी लगातार रफायल डील की बात उठाते हैं कोई सीरियसली नहीं लेता है वो चुप नहीं होते हैं उसको ठोकते रहते हैं उस हर पब्लिक मीटिंग में उसी बात को दोहराते रहते हैं कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती है 19 सितंबर को कांग्रेस सीएजी के पास जाती है कंप्लेंट लेके रफाइल पे 21 सितंबर को जो होलांडे थे उन्होंने पहली बार इस पूरे मसले पे एक तरह से मोहर लगाई या बड़ा उथल पुथल कर दिया जहाँ पर वो उन्होंने बोला कि भाई ऑप्शन नहीं था हाँ. 24 तारीख को कांग्रेस सीबीसी के पास जाती है ये पिटिशन लेके कि आप इसमें जो है करप्शन का केस फाइल कीजिए और 13 इससे कुछ दिन बाद 13 अक्टूबर को डिफेंस मिनिस्टर जाती है फ्रांस और वो दसौल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में घूम के आती हैं। एक महीने बाद एग्जैक्टली exactly, पहली बार दसौल के जो बॉस है वो मीडिया से बात करते हैं ए से बात करते हैं और वो कहते हैं कि आई डोंट लाई इस पूरे अगर टाइमलाइन को आप देखें कि मतलब एक तरफ से अटैक हो रहा है सीएजी ए जब हो गया उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर का अचानक से दौरा आता है और इस पूरे दौरान कहीं भी सरकार डिफेंस मिनिस्टर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेती है इन मसलों पे जनरली वो वित्त मंत्री लेते हैं या बाकी पहला मौका
0: था जब जिस मंत्री का जो विभाग है उस विभाग का मंत्री किसी सवाल का जवाब दे रहा था पहला मौका था पिछले चार सालों में नहीं तो
1: हमेशा हिंदी के लेकर और तमाम मसलों पर जिसका मंत्रालय उसको पता भी नहीं होता है कई बार ये सरकार का नया एक खोजा गया फार्मूला है
2: तो ये एक पैटर्न ही अपने आप में बड़ा अजीब सा मतलब कुछ खटकता है कि क्या हुआ कि भाई सी बी हुआ उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर का दौरा और उसके बाद ये इंटरव्यू इंटरव्यू में दो बातें और बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आती हैं एक में वो कहते हैं कि भाई जब ये सवाल सबके मन में था कि अनिल अंबानी की कंपनी को क्यों दिया गया ये सवाल तो था कि भाई एक्सपर्टीज नहीं है जैसे हम भी बात कर रहे थे तो उसी इंटरव्यू में वो जवाब देते हैं कि एक्सपर्टीज का मसला ही कहा होता है जब हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमारा एक्सपर्टीज और उनका इन्वेस्टमेंट एक साथ मिलके हम इस कंपनी कोई
0: अंबानी की कंपनी मिलकर हाँ। एक नई कंपनी बनाएंगे जो इस ऑफसेट को हैंडल करेगी ये कह सकता हूँ
2: तो उसमें जवाब इस हिसाब से था कि भाई एक्सपर्टीज तो है ही हमारे पास दसौ के पास और इन्वेस्टमेंट दोनों का है मिला तो फिर मसला तो ये मेक इन इंडिया का था ना तो अनिल अंबानी का भी सिलेक्शन जो है वो भारत की एक्सपर्टीज और भारत के जो स्किल सेट हैं उसको इंप्रूव करने का था ना कि दस औथ के एक्सपीरियंस और तो पहला वो दूसरा की फिर वो कहते हैं नौ परसेंट चीपर है। सस्ता है तो सरकार लगातार जो है घालमेल कर रही है बता नहीं रही है कि नेशनल इंटरेस्ट का मसला है दुनिया को पता चल जाएगा। अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में ये कहा था पहली बार ये नौ परसेंट वाला
1: जो आंकड़ा आया था वो अरुण जेटली के ब्लॉग से आया था इसके बाद इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो टाइमिंग भी है ना इनके इंटरव्यू की वो बड़े सारे सवाल खड़ा करती है कि एक बार सरकार कोई चीज़ कहती है इसके बाद उसके लिए फ्रांस जाके कुछ फ्रांस से कुछ आता है इसमें सब गड़बड़ी ये हो गई कि उसमें ओलांद का जो बयान आ गया हालांकि बाद में उसमें भी लिपा पोती इसमें
0: सीबीआई का भी एंगल है और हाँ। सुप्रीम कोर्ट का भी एंगल हाँ। है सी के पास अरुण शौरी प्रशांत भूषण हाँ ये और, सब लोग भी लगे और, हुए हैं। और जो तीसरे यशवंत सिन्हा है इन लोगों ने एक एक पिटिशन दी थी और उन्होंने कहा था कि कम से कम इसकी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए जो कि पेंडिंग थी तभी सीबीआई में उतल पुथल हुई उसी दौरान उसके उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा मांगा ही है सरकार से जवाब कि आपने किन प्रक्रियाओं का पालन किया उसका आ, जवाब दीजिए तो अब कुल मिला के ये मामला इतना पेचीदा हो गया है कि आम आदमी की समझ से बाहर हो रहा है
1: तो हम अपनी चर्चा में आज यहीं रोकेंगे और उससे पहले जो हमारा एक रिकमेंडेशन का राउंड होता है उसको पूरा करेंगे तो मैं चाहूँगा राजेश जी इस हफ्ते आपका पहला रिकमेंडेशन क्या होगा हमारे श्रोताओं के लिए
0: इस हफ्ते मैंने एक किताब दोबारा पढ़ी और उसके बाद मैंने लिखा भी उसके बारे में जब ये फिल्म आई ट्स ऑफ हिंदुस्तान जी तो कोई आठ नौ साल पहले तो दो किताबें हैं जिनसे ये शुरू हुआ और उसके बाद मैं उनको भूल नहीं पाया आठ साल पहले मैंने अपने एक दोस्त को कहा वो पुस्तक मेला से बहुत हाफ़ते हुए झोला उठा के आ रहे थे मैंने उनसे पूछा कि हिंदी में कौन सी ऐसी किताब लिखी जा रही है जिसको पैसा दे के पढ़ा जाए तो उसके जवाब में उन्होंने मुझे एक किताब गिफ्ट की वो हिंदी की तो नहीं थी उर्दू की थी लेकिन बाद में उसका लिप्यांतर हुआ वो किताब थी कई चांद थे सरेसम उस उस उपन्यास में वो अद्भुत उपन्यास है अपने आप में उस उपन्यास में Uh, उसको जब मैं पढ़ने लगा तो उसको पढ़ने के क्रम में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तीन चार ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे और ठीक से पढ़ना चाहिए तो उस किताब की बिबलियोग्राफी में जाके मैंने अमेजन से चार पांच किताबें ऑर्डर की उसमें से एक किताब थी कन्फेशनस ऑफ ए ठग वो फ़िलिप मीडो टेलर की लिखी हुई किताब है जिसमें उसने एक ठग को पकड़ा और उसका जब उस शुरू किया तो उसने जो किस्से बताने शुरू किए वो उसको लिखता चला गया बाद में वो उपन्यास हो गया जो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपा और उसके बाद से वो आज तक बेस्ट सेलर है अठारह में वो किताब छपी थी और आज भी वो अमेजन पे उपलब्ध है आप उसको पढ़ सकते हैं उसमें सबसे समझने की और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो एक भारतीय का फर्स्ट पर्सन अकाउंट है 1820 से लेके 1840 के बीच के भारत का जिसमें आपको सिंक्रेटिक कल्चर लोगों का खान पान लोगों के तौर तरीके तो पता चलते ही और साथ में जो ये पूरा जो ठगों के काम करने का तरीका था और कितने हिंसक थे और कितन, किस तरह से वो तो एक, एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर है जिसमें जिसको देख के आप एक 1820 से 1840 के बीच का जो भारत है उसकी गजब की तस्वीर बनती है और वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो फर्स्ट फर्स्टन अकाउंट में लिखा हुआ है तो आप उसको जब पढ़ना शुरू करते हैं तो वो ऐसे फ्लो करता है जैसे कोई सामने बैठ के आपको किस्सा सुना रहा हो तो वो एफर्टलेस रीडिंग है तो मैं सबसे कहूँगा कि उसको पढ़े बहुत, म... बहुत मजा आएगा
3: अमरीका की और वहाँ जो टकराव वहाँ के जर्नलिस्ट के साथ में चल रहा है उसी के संदर्भ में एक फिल्म बहुत बेहतरीन फिल्म जिसको कहा जाता है कि जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को तो खास करके देखनी चाहिए और जिसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति को अपनी इस्तीफा तक देना पड़ा था ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन मैं आ, जिन श्रोताओं ने नहीं देखी हो जरूर देखें
2: अमित आपका रिकमेंडेशन दो रिकमेंडेशन है एक वॉशिंगटन पोस्ट का पुराना एनालिसिस पीस है वन इट कम्स टू हरासिंग दीडिया ट्रम्प इज नोन ये और दूसरा एक फिल्म है दो साल पुरानी फिल्म है लेकिन काफ़ी मूविंग लगी मुझे लायन गार्ड डेविस की बहुत मैंने देखी है बहुत बहुत ही बेहतरीन तो... देव पटेल हैं जी।, जी तो मेरा इस हफ्ते जो कि राजेश
1: जी हैं लेकिन इसको किसी भी तरह से किसी और नज़रिए से ना देखा जाए एक राजेश जी का ब्लॉग चलता था जिसको हम लोग मतलब किसी समय में बहुत भक्ति के साथ फॉलो करते थे जब ब्लॉग <laughs> जब ब्लॉग के दौर हुआ करते थे और सब लोग ब्लॉग में हाथ हाजमाते थे सात और आठ नौ तक तो वो उस ब्लॉग का नाम है अनाम दास का चिट्ठा क्योंकि शायद मेरे समझ से, से उस समय कुछ कंडीशन रही होंगी की आप नाम अपना सार्वजनिक नहीं कर सकते उस समय
0: वैसे भी नहीं करना चाहता था इन्जॉय कर रहा था मुझे मजा आ रहा था तो वो अनाम
3: दास में जाके पता चला था कि आप
1: आपका तो अनामदास का जो चिट्ठा वो पूरा ब्लॉग है उसके बहुत सारे आर्टिकल जो हैं उसको इस लिहाज से भी पढ़ना चाहिए जो हिंदी भाषा की जो एक बेसिक जो समझ जो सेंटेक्स है जो वाक्यों का विन्यास और उसमें आ, कई जगह पे विटिनेस ह्यूमर गंभीरता वो सारी चीज़ों का जो उसमें पुट है वो उसके लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में हम लोगों ने वहाँ शुरू करके उससे सीखी है कुछ चीज़ें उसमें तो वो पूरा अनाम दास के चिट्ठा पे जो आर्टिकल हैं लिखे हुए उनको जरूर आ, हमारे श्रोता एक बार पढ़ें देखें और उसके साथ ही हम लोग ब्लॉग आज... पोस्ट पर है तो, जी। आ, इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे लेकिन उससे पहले हम आपसे एक अपील जो हमेशा करते हैं वो फिर से करेंगे कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन आपके सहयोग से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों
0: का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आईटीज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं खबरों को विज्ञापन के दबाव से आज़ाद रखें न्यूज लॉन्डरी को सब्सक्राइब करें